0: 欢迎收听《巴黎不打烊》，我是何归玉。呃，今天是2023年2月3日，现在已经是巴黎时间下午3点半了。很抱歉，我今天录音的时间很晚，所以可能要经过我要再嗯、呃、检查一遍我的录制的结果，然后到最后上线可能已经台湾时间星期六了。那今天会这么晚录音的原因，是因为我今天一整天都在跟病毒对抗。是的，我不小心又中奖了。这是我在巴黎第三次呃得到 COVID 的。啊、呃，事实上我也打了三剂的疫苗啊、呃。这样子一看的话，大概我就是每六个月都要被感染一次。那这一次会被传染到 COVID 的是因为上周六的晚上我们在朋友家吃饭。然后礼拜一的时候呢，就收到这对夫妇的讯息，跟我说，呃，这个女主人她得到 COVID 呢，然后她的症状就是喉咙痛跟咳嗽，然后就他们就觉得很抱歉，就说希望我们没有事这样，呃，因为我是。过敏体质，然后又气喘。然后我另外一半呢？他是肺气中。所以呢，如果这种呼吸道的病对我们两个来说，其实都是蛮痛苦的。所以这对夫妻呢，当然因为大家都是好朋友，而且他们也是很有礼貌的人，所以他们就会通知我们，然后呃，也很诚恳的道歉。嗯我大概礼拜三呢就出现了喉咙痛的症状，然后喉咙真的是非常痒、非常痛，然后会咳嗽。然后我就晚上睡觉前呢就。想到了我从台湾带回来的德国神药，而这个过程真的是很曲折。为什么是台湾带回来德国神药呢？就是我大姐她就是如果喉咙不舒服的时候，就在晚上睡觉前就会喷一个，就是她是说是德国的一个专门就是治疗这个喉咙痒、喉咙痛不舒服的这个喷剂。然后我曾经用过。那我上次就是回台湾的时候，我就看到他新入手两瓶，马上我这个妹妹就二话不说的把他抢来。没有啦，我没有抢来，因为我大姐真的对我很好，我要什么她都会给我，我就算没有开口，她也都会给我。呃，就长姐如母嘛，她大我十岁，所以她就把她刚获得两瓶就送给我。所以我礼拜三晚上睡觉前就想到我有这个非常神奇的好用的这个。喉咙杀毒消菌的这个喷剂，我就拿出来喷，结果果然非常神奇的，我礼拜四就是昨天早上起来，我的喉咙就不痛了。那既然我喉咙不痛了，我另外一半就说：“那看来你就是没有 COVID 啊。”然后我想说：“嗯，应该是，我还是去药局买一个那个快筛检查一下会比较好。”嗯，我快筛检查出来结果也是就是阴性。然后呢，我就想说太好了，我应该就是只是喉咙可能着凉吧，然后痛一下就好了，所以我也就没有太在意。就没想到今天早上起床，<笑>的确我喉咙是不痛，但是我的身体非常的虚弱，而且呢，就跟我之前得到 COVID 的状况是差不多的，就是身体有一种疲惫感。然后此时呢，我另外一半又开始放马后炮了，他就说。啊，你之前得到 COVID 也是这样子，就是那种药局的快筛是做不出来的，就检查不出来你是阳性，你都要去排队去那个检验中心那种 PCR， 你才会知道你是不是有得 COVID。呢？哎、欸，这位先生真的很爱就是马后炮。哎、欸，昨天说呃、哦、我没有得 COVID， 今天又说哦你应该还是有 COVID 的，所以我今天就决定不管他，了，我就决定就是不要再去排队，就是因为现在在法国，就算是你有得 COVID 呢。你也不用在家里面，就是呃关闭五天，你也没办法请假或什么，就是大家就把 COVID 当成是一种流行性感冒在看待。所以呢，我大概就是早上就是休息。其实我们在法国呢，呃生病的时候就是休息，就这么简单。然后多喝水，然后就是吃些止痛药。因为像这种病毒，呃，我知道很多台湾的朋友都很喜欢吃抗生素。可是像这种病毒，它不是抗生素可以治疗的，它就是要多休息，要靠自己身体去对抗这些病毒。呃，所以呢，我今天就做了这个好好的休息。呃，真的也是得了三次的 COVID 呢。我有认识就是一个比较厉害的，就是在联合国教科文组织工作的一个朋友，他从 COVID 一出来的。第一款就是原型，他就得过，就是所谓的武汉肺炎。然后到后来，呃，就是一直变种，他每一种他都得过。但是因为他还年轻，所以好像也没怎么样啊。现在呢，就是嗯 ，COVID 就已经不太是我们会就是生活中会聊到的话题了，因为他真的就已经变得好像是流行性感冒了。那今天要跟大家分享的呢，就是我今天早上在脸书专业上也有发文的，呃，巴黎女王风的事情。我女儿学校的这个家长会的这个委员群组，就是女王风的上风这一群，他们礼拜一的时候呢，就全部都炸锅了，大家就非常非常的生气。我只不过是一下子没有看手机，突然间看到几百封简讯，我整个就是傻了这样。然后他们就在讲说，呃，我们学校的这个。学生，而且是低年级的学生，就是六年级，就是台湾的国小六年级哦。还有这个国一的学生，他们在 IG 上面就是呃，创立了一个八卦的账号。那这个账号呢，就鼓励同学们呢，就是用私讯，然后去告发或告知呃谁跟谁在谈恋爱，谁跟谁有一腿这样子的这种。无聊的绯闻，然后呢，他们就会公开在这个 IG 的账号上，然后这些家长、这些女王蜂就非常、非常、非常的愤怒，就是，呃，这件事情就呃引起很多的讨论了。呃，我这篇呃在脸书上面的专业的发文下面就有就是读者给我留言，他说，因为我的文章已经是简化了，就是。事实上发生了，说的过程的简化版，所以大家看到可能是就是呃极端的文字，但其实呢，呃，这些女王蜂他们在群组里面的文字哦，真的有些就是很情绪化，然后就是意见很多这样。呃，我个人其实呃是一个，不是说我没有情绪，我也会有情绪，但是我不会在就是把自己的情绪在群组或是在公开的场合中。就是表现出来，因为我觉得情绪是件很恐怖的事情。呃，我们常说情绪勒索，我不知道大家有没有身边一些朋友或者家人很，很会就是有很多情绪。你不要说他情绪勒索，就是你光是要消化这个人的情绪，都让你觉得啊，好像有点沉重。我常常讲说有点沉重，其实因为这是发文就是说觉得我们会说，呃，这个人很弱，就是这个人很沉沉重，就让我们觉得喘不过气。就是有些人他们如果是。一直有很多的情绪的话，其实是会影响到我们的生活的，或是在工作上，我也不太喜欢有很多的情绪，就是工作就是工作。但是呢，法国人真的是有很多的情绪，不管男人女人，大家都有情绪。呃，所以呢，有时候他们会猜到我点，就是我就会爆炸。呃、不管是是对方就，就是我会忍忍忍忍对方的这个工作上的情绪，尤其是在工作上。如果生活上我把对方当成是朋友的话，我就会愿意接受他的情绪。但是我在工作上有太多情绪的话，我真的就是呃，到后来可能就会爆炸，就会说请他们闭嘴。然后，嗯，我觉得这个方式还蛮好的，这边跟大家分享，就是如果你在工作的时候觉得。有些人的就是情绪过多，然后让案子变得很，就是工作进行变得很不理性、很不顺利。这时候一定要提出来，就是跟对方告知，呃、如果对方还在继续这样子的话，那是没有办法一起工作的。那就是我们常常在工作上，在巴黎的职场上，会就是会先警告对方，不说警告，就是我们会亮黄牌。就是说，你要跟我工作的话，呃，请注意啊，你的情绪请自己控制好，这样。那这些女王蜂，他们的情绪就很大。那那，因为我看到讯息的时候，他们最近噼里啪讲了一堆，啊，这真的是无奈。因为大家想看，就是你要就是去读完这么多的那个讯息，因为有时候要处理一件事情的时候，可能大家就是呃分工合作下就好。但是突然间这件事情，大家就是真的是炸了，就气死了。然后就很多情绪上的字眼，觉得说这些学生不应该这样。不过呢，在这些情绪上的就是文字之外呢，大家还是有稍微的，就是组织一下分工合作。哦，因为我讲过嘛，就是我们这一届的会长他只会买面包，所以。他就会任由这种情绪发生，但上一届的跟上上一届的会长就不会有这种事情，他就会很快跳出来说，不要再有情绪发言，现在开始怎么样执行啊？最后呢，呃，就是呃，大家就是分工合作一下，有一些呃女王蜂负责就是问自己的小孩，呃，他们对这些事情的了解的情况到什么样？因为孩子还是在学校里面，他们会比较多讯息。好，这个部分呢叫做、就是、调查，那一部分的人呢，他们就负责监视，嗯，这些 IG 的账号，然后要找看看有没有其他的，因为发现了一个，肯定还有其他的。那这些人就负责搜证，然后呢，当然就是会长他就会和副会长他们两个就负责跟校长讨论，就这种事情要如何处理，因为不管怎么样，这种事情对学校都是不好的。然后呢，还有人呢，就是要会负责去。就是研究跟法律相关的这些法条，然后还有咨询，就是我女儿学校他们所在地的这个市政府，就是区公所吧，因为他是某一区长的区公所，市政府的区公所的法律负责人。那哦，对，这个 I G 的账号呢，其实呢其实只有五四个人追踪，然后真的很无聊。就是小孩子嘛，他们就是想要学这个。呃 ，Gossip Girl 这个影集，因为就是富人区的小孩啊，然后他们就就是每一则 po 文都是学校的这个呃,呃百年校舍的漂亮的照片，然后上面呢就贴了一男一女的照片，就说哦，这两个人在交往中，要不然的话就是呃一男两女，然后这三个人就是三角关系，要不然就是呃一女两男。啊、呃，就是反正就是这种很无聊的这种八卦的感情的事情啊。嗯、呃，但是呢，呃，他背景是用学校的照片，然后前面是用的是就是当事人的照片，然后而且诶、欸、他们找当事人照片，不知道当事人丑照片哦，每张照片都是当事人美美或是帅帅的照片，因为这些就是他们要模仿那个 g o s s Girl 嘛。所以呢，这些富人区的小孩，那个他们的照片，他们自拍的照片啊，都非常的华丽，就是自家的豪宅背后就是巴黎铁塔，然后不然就是在什么度假屋啊、游泳池啊，然后那个小岛或者游艇上，反正就是就是 Gossip Girl。那这些女王蜂他们就非常非常的生气，他们觉得这个就是很。很低级、很低俗的事情，尤其是把个人的隐私这样子曝光，然后这些小孩子他们完全不了解说，说呃，这个社群媒体上面使用这样子的方式曝光个人生活和隐私会有多大的就是影响，然后事情会有多严重，然后呢，对学校的教育来说有多么的不好，然后大家真的是哦，我这件事情就是礼拜一就是吵到。就是在那个 w h a t s a p 群组里面，真的是吵到也不行。然后呢，他们就讨论，就说这件事情呢，除了开启这个呃 IG 账号的人，他必须要受到惩罚之外，还包含了所有这些追踪这个 IG 账号的学生们，他们都有问题。然后就说要开始调查启动这件事情，但是他们呢，就大家说还有还一长串讨论，就对，就说呃，但是如果呢，这个学生他愿意自己把这个账号关闭啊，或什么什么的话，那就可以让这件事情呢就不用到就是提高的这个程度。这样，他们都已经所有相关法律条文都已经想好了，所以呢，到了礼拜三的一早，这个 I G 账号它就关闭了。呃，我觉得这件事情呢，就是女王蜂他们处理非常的快。因为刚好这礼拜发生了这个日本的这个高中生去吃，呃，寿司店，然后就舔东舔西，然后上传社群，导致这些连锁寿司店的股价市值蒸发的呃事情啊、哦，在网络上大家都在讲。那因为这个日本的社会，他们就是会怎么说呢？他们很很看，我不知道，我觉得他们要怎么讲，我最后真的太差，就是会看来看去吧。就是彼此的，呃，观看的这个，呃，效果是很大的。所以，当这个学生他怎么做的时候，他会影响他他的整个学校，然后他的家庭，然后呢，甚至影响到，就比如说今年要毕业的学生，他们要去求职，大家就说啊，你是那个填来填去的高中毕业的，然后或者是已经毕业的校友，人家就说，哎呀，你的学校就是那个填来填去的学校。所以我发现，就是很多事情哦，就是我们可能觉得哦没有太在意，但是他其实会在社群上面发生一件就是爆炸性的影响。那女王峰他们今年就这个星期，他们就做一个很正确的决定，就算这个 I G 的账号只有五十四个人追踪，但是他们还是觉得这件事情是不对的，他必须要马上停止。啊、呃，那我那时候也有问我女儿，因为我是属于这个。天天调查小队的、哦，那我就问我女儿说：“哎、欸，你知不知道这个 IG 账号？”那我女儿就很冷啊，她就回复我说：“她说知道啊，这种账号看起来就很可怜，好不好？”我说：“哈，很可怜。”她说：“对啊，这种 IG 账号只有几十人在追踪，然后讲那种八卦无聊的事情，就是一小圈圈里面的事情，就是根本不值得去关注。”啊，我听完以后觉得松了一口气，就觉得我女儿啊，果然是一个那个理科脑。他数学很好，呃，跟他妈不太一样，就是非常逻辑、有理性的，然后完全不会陷入这种漩涡。啊，目前是不会啊，以后会不会我就不晓得。但是目前看来，他真的还蛮理性的。那我觉得像这种事情呢，就是我们真的当家长要注意的。刚好今天早上我也读到一篇文章，是关于 TikTok 的文章，我觉得写的非常非常的好。我不知道大家有没有看到，就是在说这个 TikTok 会影响这些呃学生或者小孩的注意力。我自己也有这么觉得哦，因为我女儿她就是一直在看 TikTok， 但是我真的管不了她，因为在法国的小孩他会跟你讲人权，<笑>我女儿已经。不知道从什么时候开始，就在跟我讲人权这件事情，还要讲平等。然后，尤其是我每一次要管他这个 TikTok 和网络的时候呢，呃，他爸就在旁边说：“你干嘛管他这些呢？他不是成绩不好？他成绩不好，你在说他因为滑手机啊 TikTok 这些导致他成绩不好，就就算了。他成绩很好，你还管他这些干嘛？他就不能有点自由吗？讲的话好像很严格、很坏一样。可是……好，这真的就是一个很大的陷阱。就我女儿常常这样跟我讲，她说：“我功课那么好，我要做什么就做什么，你不用管我。”啊！那我要跟大家分享，就是说我真的有发现，就是呃，这个 TikTok 会影响孩子的注意力。我举个例子来说好了，呃，像我女儿，她以前我跟她讲什么事情，或她在念书什么之后，她其实可以很快就进入那个状况，或是她可以阅读很长很厚的小说。但是呢，我有发现。最近啊，因为他真的 TikTok 用的很凶，所以我有发现他最近那些长篇小说阅读的速度就变得异常迟缓。比如说，我前阵跟他讲说，他在读《包法利夫人》嘛，《包法利夫人》他读了这么久都没有读完。他其实以前《包法利夫人》的厚度大概四五天就读完了，然后《包法利夫人》还没有读完，他就要求我给他买的《傲慢与偏见》。然后呢，现在要想要买别的书，我就跟他说 ：“No, No, No！ 你这两本书先看完再说。”那我觉得，呃，我自己的孩子，我当然会觉得我自己最了解啦，毕竟是我看着长大的。然后他的中文也是我教他的，然后很多学习的过程，我其实都有在背后都有在观察他。那我就有发现说，他的确最近就是有这个注意力不集中的情况，比如说他看书看了一下之后，大概没几分钟，他就会分散注意力去呃播放一些歌曲啊，然后听音乐什么的。然后呢，哎，过一阵就想起哦，我要念书就回来，几分钟之后又跳过去，那以前他是没有这种情况的，所以我觉得，嗯，这一次女王蜂的事情，就是让我特别想到，就是说，比如说像我们自己家长，我们可能都不了解，说我们要控制自己上网的时间，或者说我们要怎么样去处理网络上会遇到的问题，比如说你被人家攻击啊，或者你被人家嗯、呃、霸凌啊，或者是在网络上消耗太多的时间，或者你看什么软体。会有什么样的情绪反应？呃，举例来说，就像美国他们有一个科学报道，就说，呃，你如果长期看 IG， 就会引起你很多负面的嫉妒心，因为 IG 就是一个秀，就是呃美丽人生的一个图像的照片的一个一个社群软体。但如果看别人都过得那么好，那你可能就会自己就觉得很不舒服。所以有一些就算是成年人，都不知道该怎么样去呃面对这些社群媒体、社群网站的一个情况。我这些孩子们，他们就更不了解了。那我这是正在这个女王峰他们处理这件事情的过程中，学到很多，就是要怎么样？就是我们还是成年人，要就是表现出自己是一个成年人的态度，然后跟孩子说这是不对的，这件事情是不可以有的。呃，就像我想，大家应该都有看到吧？就是我们这个台湾的脸书社团上面的这个爆料公社，现在才爆出来说，哦，原来它背后是一个中国的资金在支撑的一间公司。我们当然想也不会想到说，一个脸书的社团会是一间公司去经营的。所以呢，常常会有一些在网络上一阵子一阵子的话题，然后什么，比如说。比如说，前阵子在吵的结婚要板德还是要在就是饭店里面请客，像这些引起对立和网络上的喧嚣和一些议题讨论争辩,辩的这种社群网站，我觉得这些都是需要就是呃，因为这个。已经是成年人社会中的事情了，我不知道是不是应该要立法，或是应该要有一些监察制度在管理这些东西，因为这真的会是造成这个社会的一些乱源哦。那小孩子还好像我们现在就是可以很快的，就是遏制他们发生这些事情，但是如果是在成年人世界，那又会怎么样呢？所以我今天才会在脸书上把这个女王峰这个新奇发生的事情写出来。那当然，因为我就跟大家讲过，就是这个 Meta 公司呢，呃，对巴黎布党并不是非常的友善，所以呢，呃，触及率是非常低的。我当然会希望说，大家可以多看到一点，说我们在法国是怎么样处理这些呃年轻孩子之间发生的事情。那如果可以给台湾的大家多一点思考或是反思的话，那当然也是最好。好，那今天呢，我真的是可能没有办法再录制更多了，非常的抱歉。其实我今天要录制的是，呃，那个思想审查史，我总算总算突破心魔了，<笑>因为我真的对这个思想审查史很有兴趣，因为我觉得、哦、要了解整个西方社会。一定要了解这些，尤其是基督教在这个西方社会的影响，然后还有欧洲的人文主义，这都非常非常的重要。所以呢，我总算突破心魔，又开始准备这一些的 p o c k e t 其实我今天本来是要讲这个的。但是我今天实在是状况不是很好，就是身体觉得很虚，然后没有办法就是专注的讲这个思想审查史这么硬的一个主题。那、啊、我下一次呢，就希望可以把这个思想审查史再继续讲，然后还有《巴黎女人的故事》。这都是需要比较专注一点的，因为涉及一些历史的事情，我可能今天只能跟大家讲比较轻松的女王蜂的议题。那我们就下回见吧。真是非常的不好意思，今天的 p o c k e t 录制时间有点短，我可能又要回去床上躺了，然后再喷一下我姐给我的这个德国神药。最后，就希望大家可以身体健健康康的，然后当然心理上也要健康，因为我觉得心灵上面的愉悦完全影响到身体。因为我最近呢，就是让自己变得比较放松，所以呢，我的手臂真的好了很多。哦，对对对，讲到手臂好很多事情啊，我在这一个礼拜收到不少的，就是读者。来讯，他们都来私讯我说，他们有去找那个台北的那个气功师傅，而且都觉得跟我一样神奇，就是都有获得，就是很多的改善。那我我就跟大家讲吧，我那时候真的觉得很神奇，不然我怎么会就是后来巴黎一直跟法国朋友说，然后搞得我法国朋友他们到组团去台湾做气功治疗。但是呢，我真的要再跟大家讲一件事情，就是说气功师傅他可以帮我们处理的。部分哦，就是可能到某个程度之后，其实还是要靠自己。像我现在真的是完全靠自己，然后让我的手臂可以就是慢慢的恢复。我现在已经可以反手扣胸罩了，但是呢，还是会有一点点某个特殊的角度会卡住。但是真的算是我觉得，听说啦，就是我这样子大概七个月的时间吧，算是复原很快的五时间哦。那欢迎大家跟我一起开心的吃吃喝喝啊！对了，还有一件最后的最后，差点忘记跟大家讲了，就是我们二月份 Chef 的巧克力已经到台湾了，今天早上到的，现在正在报关和报验当中。那我想，可能有一些就是听众或是一些读者会很觉得很奇怪，哎，你们怎么这次东西又到了，却还没有开始预购呢？<笑>因为这是我拜托 Karen 的，我希望大家可以就是呃早一点收到，就是缩短这个预购和收到巧克力的时间。所以呢，我就跟 Karen 说，我们这次晚一点再开始预购，反正我们每次订的数量都一样嘛。那这一次的呃加购的商品非常非常的特别，是 Shift 的松露巧克力。那它这个松露巧克力是我到它现场看到的，就是在。这个 shift 的巧克力工坊，看他们怎么做这个松露巧克力，我真的是觉得大惊。就是一般来说，很多的就巧克力师傅他们的巧克力，就松露巧克力，就搓成一球，然后呢再蘸上这个巧克力粉。但是呢，我们这个 moof 就是法国最高职人的这个巧克力师傅，你们知道他做巧克力，就是这个松露巧克力有多高刚吗？他是先做成一颗一颗的，就是。像这种巧克力壳一样，然后里面再灌入巧克力，所以你吃下去的时候，它会很有这个层次感和口感，和一般的松露巧克力很不一样，就很精致啊、呃！所以呢，我那时候在他们这个巧克力工坊看到他们要出货给日本，我就说 ，Chef， 我们也要，我们台湾也要，然后就跟他熬了一些。那这一次如果有订松露巧克力的朋友们，如果你们不小心就是。看到这个，好，不不小心一定会看到这个这个松露巧克力的这个盒子上面贴的钟表怎么这么巨大？很抱歉，嗯，这没有办法，这边这是台湾食药署规定的。我们之前呢，就是因为贴的中文标签不够大。所以呢，常常被卡关。我们曾经送就是文件送了十二次，都被退回来，然后呃拖了很长的时间。那这一次呢，我们就决定就是好吧，就是也跟 Chef 就是打过预防针，跟他说我们真的没有办法，一定得做那么大。那个盒子虽然很小，然后会遮住你漂亮的盒子，但是就是不这么做，食药署就是不会让我们就是进口这个巧克力。所以呢，希望大家收到巧克力的时候不要太吃惊哦。对，应该会有人问我说，什么时候会开始预购，就可以抢购这个松露巧克力和二月份的巧克力哦。二月份巧克力我帮大家吃的是一些核果的口味，非常好吃，尤其是榛果的核果，然后还有一些是里面有饼干呐、啊，然后还有呃台湾的称为。米旁就是米香的这种合，就是复合式的巧克力都非常的好吃。那大家问我说什么时候开始预购？偷偷跟大家讲，就是明天。所以呢，大家要赶快就是收到抢那几盒，就是松露巧克力。好啦，就这样子，祝大家幸运，拜拜。